Stay tuned for Mendo Latino coming up next. Hola, muy buenos días. Soy Diana Coria y bienvenidos a Mendo Latino. Hola, buenos días a todos. Soy Loreto Rojas. Bienvenidos a Mendo Latino. Eh, nuestra radio caseta X, caseta Y X y Mendo Latino son apoyados por nuestros miembros y también por Yucaya Natural Foods Co-op, que presenta una amplia variedad de productos para ayudarle a mantener un estilo de vida saludable con suplementos naturales y orgánicos elegidos para su confianza, como también combinaciones homeopáticas y herbales. Eh, Yucaya Natural Foods Co-op está abierto todos los días de las 7 de la mañana a las 8 de la tarde en la calle Gobi y State. Y para mayor información usted puede visitar su sitio web que es yucayacoop.com. Gracias, Yucaya. Eh, nos pueden escuchar el segundo y cuarto lunes de cada mes a las 9 de la mañana. Les invitamos a visitar nuestra página de Facebook que también se llama Mendo Latino. Danos una me gusta, un like, escríbenos con sus comentarios y sugerencias y comparte la página con sus familiares y amistades. Sí, Diana, y quiero darle gracias a todas las personas que nos escuchan porque la radio pudo alcanzar eh, su meta de recolectar fondos. Así que muchísimas gracias a todos los que cooperaron porque podemos seguir funcionando por otros 33 años. O sea, bueno, creo que es suficiente para algunos meses. Pero bueno, a 100 mil dólares alcanzamos la meta de, de la emisora y agradecemos a nuestra audiencia porque sabemos que ustedes también donaron uh, porque nos contaron que ustedes también mandaron sus cheques y dijeron que hasta mandaron unas notas diciendo que ustedes también ap apoyan mucho a Mendo Latino y les agradecemos mucho. Sí, y bueno, hoy tenemos un programa sobre el, el término que en inglés se llama redistricting, que este es el proceso de rediseñar los límites geográficos de los eh, distritos electorales, de, electorales del condado. Eh, y este proceso se está realizando ahora mismo. Para eso eh, vamos a hablar con eh, Juan eh, Orozco y John Haschak. Esta fue una conversación que nosotros grabamos el jueves 4 de noviembre, hace, hace unos días nada más, porque ellos tenían problemas para venir en vivo hoy, pero nosotros queríamos muchísimo reportar sobre esto. Claro. Entonces primero voy a Diana a presentar a John Haschak, es el supervisor del tercer distrito del condado de Mendocino. Su distrito incluye los pueblos de Willits, Laytonville y Covelo. Él está en el tercer año de ser supervisor. Antes, eh, cuando él era joven, vivió en Guatemala y fue voluntario del Cuerpo de Paz. Allí trabajó con trabajadores, eh, trabaj allí, bueno, allí trabajó mucho, pero también cuando volvió y él trabajó aquí con, con personas de la agricultura en el programa de Migrant Head Start. Y después eh, se enlistó para enseñar y trabajó como maestro en las escuelas públicas de Willits por 30 años antes de que fuera elegido supervisor. Su esposa Janice también ha sido maestra en las escuelas y ellos tienen dos hijos, Flor y Ricardo. 
Y Juan Orozco, que hemos tenido muchas veces en el programa, es originario del estado de Michoacán, México. Él es inmigrante de primera generación que llegó a los Estados Unidos en 1980 a la edad de 18 años. Salvó de colegio y universidad y recibió su credencial preliminar para enseñar todas las materias en todos los grados. Juan ha trabajado para la Secretaría de Educación del Condado de Mendocino desde 1995. Él fue elegido para ser uno de los cinco síndicos de la ciudad de Yucaya y ahora después de dos años de síndico es alcalde de la ciudad de Yucaya por este año 2021 y es el primer alcalde latino um, de Yucaya y estamos muy agradecidos, son dos hombres muy ocupados pero tomaron uh, todos unos 50 minutos para explicar muy bien qué es el proceso que están andando ahora mismo. Muy bien, entonces Rich, por favor, si puede tocar el... el Como no sabemos el bien, momento, sí, bueno. pero es, hoy es la tarde del jueves, pero ustedes, querida audiencia, están escuchando esto el lunes 8 de eh, noviembre, porque estamos pregrabando este segmento. Muchas gracias a los dos por venir hoy. Queremos entonces hablar de este, de este tema, que a mí me parece que es un tema muy importante en términos de la democracia de nuestro condado, que es el tema de redefinir los límites geográficos de los distritos electorales. Entonces, eh, queríamos comenzar preguntándole a John, eh, ¿qué, es, ¿qué es este proceso de crear nuevos distritos, lo que en inglés se dice redistricting. Sí, pues cada 10 años, en acuerdo con la constitución de los Estados Unidos, sí, todos los, tenemos que contar a toda la gente que están viviendo en los Estados Unidos. Entonces, cada condado, cada ciudad, cada estado, sí, cuenta a la gente. Entonces, eso ocurre cada 10 años y estamos en el proceso de, sí, pues hicieron eso, sí, en 2020 y en este año han tomado la información y todos los datos que tienen y ahora en, en agosto, creo yo, que el condado recibió la información del gobierno central y que estamos usando esa información para diseñar los límites geográficos, sí, para cada distrito, porque en el condado de Mendocino hay cinco distritos de supervisores. Claro, este es, estos son los datos, eh, John, disculpa que te interrumpa. Estos son los datos que recogimos el año pasado participando en el censo. Sí, sí, es parte de ese censo y es, es la información que estamos usando. Y con esa información, entonces, nos fijamos que hay más gente en el distrito 3, donde estoy yo, y que en los otros distritos. Entonces, puede haber un rango de 10% de deviación entre el más poblado y el menos poblado. Pero ahorita tenemos como 15% de, de un rango de deviación y eso no es permitido. Entonces tenemos que reorganizar los distritos para que representen como 
con más equilibrio entre los distritos y también tenemos que respetar si sí, las comunidades de interés. Si, sí, por ejemplo, si las personas que viven en la costa tienen un interés y puede decir que la gente interior en los valles del condado tienen otros intereses o la gente hispana tiene un interés o muchos intereses, pero, pero también sí, hay diferentes comunidades y estamos tratando de asegurar que todas las comunidades tienen representación. Estamos hoy como haciendo preguntas muy básicas y muy sencillas porque también hemos eh, hablado de que puede ser que mucha gente todavía no entiende bien el proceso. Primero que tenía que pasar tan rápido, por lo que entendemos que recibimos los datos del censo muy tarde. Entonces el proceso ha sido muy rápido. Eh, pero cuéntanos un poco cómo es el proceso, quién es que decide. Pues entonces, um, el proceso fue que empezamos este en junio, sí, la mesa directiva de supervisores, sí, empezó a discutir esto, este asunto de cómo vamos a um, diseñar los límites los diferentes para, con la información que haya. Entonces, formamos un grupo de personas una persona de cada distrito para representar a la gente de ese distrito y también para formar un grupo que pueden dar a la mesa directiva sí, consejos en cómo hacer sí, los límites, cómo hacer los cambios necesarios. Entonces, ese grupo de la Comisión de Redistricting Sí, ha estado trabajando por como ellos han tenido como seis, siete juntas tratando de escuchar a la gente y sí, dibujar diferentes mapas sí, que, que alinean con, con esa información y con la, los, las comunidades de interés. Claro, y uh, en todo caso aún eh, no se ha tomado la decisión definitiva, según yo entiendo, eh, será el día martes eh, 9 de noviembre, cuando el Consejo de Supervisores, o sea, usted, John, y los otros cuatro supervisores de nuestro condado, recibirán oficialmente el informe de este comité, ¿no? Sí, y, let's see. Hoy es el, pues anoche, o el miércoles por la noche, ellos tuvieron la última junta de esa comisión. Y ellos decidieron si sí, proveerle a la mesa directiva, si sí, un mapa con, que fue unánimo en la decisión, que todos querían ese mapa, número 10, se dice. Sí, porque y, entonces hubo varios mapas, ¿no? Había, sí, como empezaron con, pues, por uno. Sí, y claro. Están en como once, creo yo. Han desarrollado como once mapas. Y decidieron en el número diez. Y la segunda fue el um, nueve. El nueve, sí. Sí. Interesante. Entonces, y esos comités tienen uh, prioridades, ¿no es cierto? Que 
tienen que eh, uh, pensar en la contiguidad o, o decir como las fronteras ¿no? que existen, eh, minimizar la división de comunidades de interés como los vecindarios, ¿no? Y también escuchar a las comunidades de interés. Entonces, ahora eh, me gustaría preguntar a Juan. Uh, Juan, uh, ahorita eres alcalde de Ucaya. Eh, nos ha dicho que estaba muy, muy interesado y activo en el proceso. Entonces, nos gustaría preguntar de a ti, eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso desde tu perspectiva, desde su, su distrito, el DOC? Sí, gra gracias, Diana. Um, este, bueno, yo eh, escuché de, de que se iba a formar el comité cuando yo creo que ya estaba en, en proceso de, de formarse, ¿verdad? Eh, tuve muy poquito tiempo, inclusive casi nada de tiempo, de, este, uh, de sugerir a personas que les gustaría, que les hubiese gustado estar en el comité. Entonces parece que uh, eh, el aviso no llegó a todos este, a la, de, a la misma, a, 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 al mismo tiempo, ¿verdad? Este, uh, pero bueno, yo creo que inclusive para mí mismo este, ser parte de, de un comité así... Eh, es, hay que tener algo de conocimiento ¿no? eh, del tema y este y pues no, no esperaba yo que hubiera mucha gente um, interesada o este o que o que tuviera la, la habilidad y el conocimiento para participar ¿verdad? Uh, entonces digo bueno se lo dejamos a otros que sepan no um, en, en mi caso, en mi caso, eh, una de las reglas es que una persona que es este uh, uh, que tiene un cargo oficial elegido por el voto no puede ser parte del comité, puede este, uh, sugerir, puede ayudar y todo, ¿no? Pero, pero no va a ser el que va a tomar la decisión, porque yo en realidad como alcalde de la ciudad de Yucaya, pues me interesa es a uh, tener la mayor po uh, población en, en la ciudad de Yucaya o en el distrito 2 que es de Yucaya, ¿verdad? Eh, algunas personas creen que tal vez no es lo mejor de tener la mayoría de población en un distrito uh, por diferentes razones. Uh, yo, y, y es lo que yo expresé en una de las juntas que asistí del comité de que uh, y para mí este uh, eh, me, a, a mí me, me interesaría que, que, se, que se incluyera todo el Valle de Yucaya como distrito, como un distrito, en el distrito Dor. Por el, motivo de que, por el motivo de que una de las reglas es que también es requisito uh, eh, tener, uh, a, tener la gente uh, agrupada por interés y creo yo que las, la ciudad o el Valle de Yucaya, no solamente los límites de la ciudad, pero más allá de los límites de la ciudad hay mucha gente en Yucaya que tiene los mismos intereses en el, en el caso de, de servicios ¿verdad? Uh, ese era el, el motivo solamente que con poquito que le añadas al distrito ya sea si le añades en el sur o si le añades en el norte este, lo, los números de, de población se, se uh, aumentan aumentan uh, bastante uh, 
porque la, la población está más, uh, más este, concentrada en Yucaya, ¿verdad? Entonces hace mucho, mucho el cambio. Una vez que, digamos, si voy a incluir al distrito de Yucaya, al distrito 2, eh, toda la gente del sur de Yucaya o toda la gente del norte de Yucaya, pues ahí son, son 1.500, 2.000 habitantes. Entonces eso cambiaría mucho eh, este, uh, las cantidades uh, eh, contra los otros distritos, ¿verdad? Alrededor. Claro, Juan, porque tú, la ciudad de Yucaya, donde tú eres el alcalde, está en el distrito número 2, ¿verdad? Así y, es. y me parece que, eh, o sea, por ejemplo, una localidad tan cercana como Talmach está en otro distrito, ¿no? O sea, sí. es muy interesante mirar los mapas y, y ver cómo los distritos están organizados. Entonces, eh, ¿Tú eh, piensas, Juan, que un, un buen distrito sería todo este el valle de, de Yucaya? ¿Qué, ¿Qué comunidades incluiría ese distrito ideal en tu mente? Tal vez no, no este, pensarían que se incluyera, digamos, a Calpela, que se incluyera inclusive tampoco a Talmadge, pero este, las áreas las áreas que están a... Um, este, uh, anexas a la ciudad o junto a la ciudad como el sur, ¿verdad? Que, 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 que hay, hay población uh, hacia el sur que tal vez se debería de incluir, un poquito de población hacia el norte, de la ciudad de Calla que se debería de incluir, uh, y, pero, pero no, no esperaría que se incluyera población de, de Calpela ni, ni Road Valley, uh, inclusive tal vez ni de, ni de Talmadge. Sí. Y yo quería también preguntar otra cosa, porque yo, sé, bueno, antes de ser alcalde, siempre has estado muy activo en, en Yucaya, eh, con UBA, a Yucaya Vecinos en Acción y otros grupos. Y lo que a mí me llamó la atención es que había una falta de publicaciones en español, anuncios de lo que estaba pasando. Y... Para mí eso parecía como un problema y yo pregunté a uno de los um, como miembros del comité y me había dicho que en el condado ellos dijeron que estaban dispuestos a traducir uh, algo, pero solo si llega como un pedido y que si se dice qué porción específico quieren. ¿En qué tipo de desafía, desafío eso presenta ese tipo de, de, no sé, de comunicación que no está, que como hemos solo parece que hemos estado a, a, tratando todo este año, todo el tiempo de COVID a promover más eh, trabajo bilingüe, ¿no es cierto? O más publicaciones bilingües. Entonces, ¿qué tipo de desafíos presenta este tipo de situación? Um, yo creo que, bueno, este, para tener todo, sería lo esencial, sería lo, lo, lo uh, sería magnífico, ¿no? Que se, que se tuviera todo traducido. Uh, y yo creo que ahorita estamos haciendo, estamos haciendo, este, estamos, estamos uh, progresando de, 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 de una manera, este, a, uh, Uh, poco a poco, ¿no? Eh, para, para proveer información en español, 
ha habido, ha habido este, claro, ha habido etapas en que no hemos tenido mucho servicio para la gente que no habla inglés en nuestra área. En otras ocasiones sí lo hemos tenido. Yo he vivido en Ucaya desde el 96, 97 y teníamos muchas publicaciones en español entonces. Luego, luego una temporada que no lo tuvimos um, y ahora parece que estamos regresando de nuevo. Y, uh, pero yo creo que, yo creo que este, uh, uh, pues es un trabajo, es un trabajo laborioso y, y este, uh, uh, ojalá que, que así como vamos poco a poco uh, ofreciendo más más este, información en español, traduciendo, lleguemos a tener este, uh, una, un, un alto porcentaje de, de, de servicio que se, que se dé en español. Uh, y, pero sí entiendo que, que entonces, si, si, si se trata de que solamente cuando se pida el servicio se le puede dar, eh, también es difícil porque simplemente, si yo no sé pedirlo, eh, pues ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo se me va a proveer? Si no lo sé pedir, ¿verdad? Este, ese es un problema. Uh, eh, siempre pensamos en que, en que pues simplemente la gente debe hablar, debe decir. Pero si no lo sabe decir, si solamente habla español, ¿cómo lo va a, cómo lo va a pedir, verdad? Eh, claro, y, y yo debo eh, reconocer que yo recibí un correo tuyo, Juan, hablando sobre este tema y me interesó. Yo dije, ay, voy a mirar de, de qué se trata. Fue dificilísimo encontrar la información en el sitio del condado. Qué pena, la verdad, pero tuve que hacer una búsqueda y me tomó tiempo llegar a la página. Entonces, ahí continuamos teniendo estas barreras, ¿no? Entonces, ya que tenemos a John aquí, yo le voy a preguntar a él, ¿cuáles son los esfuerzos eh, que está haciendo el condado para incluir a la comunidad eh, que no habla inglés también, o, pero incluso, eh, bueno, es como una doble pregunta, porque también otro de los desafíos que yo veo es que muchas personas no tienen acceso al internet o no tienen conocimiento de cómo unirse a una reunión de Zoom y participar y pedir la voz y hablar o, y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el condado eh, ¿O qué es lo que, usted, lo que tú consideras, John, que, que se está haciendo, que es importante para, eh, para reducir esta brecha tanto tecnológica como de lenguaje? Sí, pues, you know, yo le he hablado a la persona encargada de este proceso y yo le pregunté qué está haciendo el condado con, con el outreach para llegar a toda la gente, sí. Y él me dijo que está publicando, sí, las agendas de estas juntas de redistricting en, en El Punto y todos los otros periódicos, también en la radio, como KZYX, sí. Y, um, y yo creo que el radio K-Wine o algo así, pero están tratando de hacer ese outreach porque, sí, para para que la gente esté conectada con, con el condado. Y yo sé que, pues, con COVID, sí, esa fue una muestra que en el principio había muchos problemas en conectar a la gente, sí, con la información del condado. Pero yo creo que poco a poco, como dijo Juan, entonces 
estamos haciendo algo de progreso en esa manera porque estamos proveyendo la, la información en español, si sí, el doctor Corin está hablando en español, pero en este proceso de redistricting, sí, entonces es importante como en el censo fue muy importante a contar a toda la gente. Y ahora es importante involucrar a la gente en este proceso. Pero el problema ha sido como el tiempo corto para hacer esta decisión. Y yo creo que hay esos desafíos más grandes en este caso. Sí. Claro, John. ¿Y cuáles eran entonces... Eh... Uh, tú eres supervisor de Distrito 3. ¿Cuáles? Eso tiene sus particularidades también. ¿Cuáles han sido los desafíos en su distrito en términos de qué querían los grupos de interés, las comunidades de interés en su distrito? Um, como hay varios grupos. ¿Y qué han sido las, uh, des los desafíos mayores? Pues como uh, con, con el cuento de la gente, entonces hemos tenido como 2,700 personas más que en el Distrito 4, cual es de Fort Bragg, Westport y la parte del oeste. Entonces, tenemos para balancear los números, sí, entonces tenemos que quitar como tal vez 1,200 personas de, del Distrito 3 y ponerlos en Distrito 4. Pues ese es por, por dibujar la línea en otra manera. No, no es trasladar a la gente, pero sí, hay que cambiar sí, la línea del distrito. Entonces, hemos tenido mucho, pues, por ejemplo, un mapa, como yo creo que número 5, dividió la reservación de gente indígena de Cóvalo y la reservación allá. Entonces, con ese mapa, si hubiera aceptado eso, entonces habría quitado la reservación en mitad. Y, y es una comunidad de interés. Sí, también la, pues el pueblo de Leightonville. Entonces, iban a cortar eso por por las afueras de, del centro del pueblo. Entonces, hemos tratado de expandir ese límite para incluir más a la gente de las afueras del pueblo en Distrito 3. Sí, tiene que ser muy difícil decir en su propio distrito, distrito que tenemos que quitar 1,200 personas, que eso es bastante para cualquier lugar rural, ¿no? Sí, y para, para mí es gente querida, ¿sí? Y, y no quiero perder ninguna persona del distrito, pero los números requieren que, que balanceamos los, sí, los distritos. Entonces, parece que con el mapa 10 vamos a tener que quitar sí, la gente que vive en Bell Springs y Spy Rock y ponerlos en Distrito 4. Pero como yo estoy de acuerdo con Juan, que, que él quiere que Yucaya sea un distrito, el Valle de Yucaya, que incluye toda la gente que tiene esa, 
um, interests in común. Y yo creo que de Willis a Leggett, a Leggett y Percy y Kovalov, sí, todos tienen un interés muy común. Y es como la watershed del río de Il. Sí, toda la gente que vive cerca del río del Il. Sí, tienen un interés muy común. Claro, hay elementos eh, tanto eh, geográficos como también de acceso a los servicios que definen eh, las comunidades, ¿verdad? Y quiero aclarar también para nuestra audiencia que lo que estamos discutiendo hoy día es lo que ha traído eh, a nuestra mesa, a todos nosotros eh, que vivimos en nuestro condado, que se ha incrementado el número de personas en el condado en los últimos 10 años y que ahora se necesita que cada distrito tenga una cantidad de personas que sea similar. Entonces es por esto que se tienen que hacer nuevas líneas para definir estos distritos. Entonces el proceso democrático adquiere más valor porque entonces un grupo más o menos similar, un número similar de personas, escoge un representante y en nuestro condado nosotros tenemos cinco supervisores que son los que toman las decisiones eh, y cambian políticas y, y son el, el gobierno, no la gobernanza que rige en nuestro condado. Entonces es importante definir estas eh, zonas. Y estamos eh, en este segmento hablando con Juan Orozco, él es el alcalde de Yucaya y también con John Haschak, que es el supervisor del distrito número 3, que tal como él lo describió, cubre Covelo, eh, Leytonville y también eh, Wellets, que son localidades muy importantes en el norte y, y otros pequeños pueblos por ahí y, y, y caminos, porque nosotros somos un área tan rural, ¿no? Así que muchas gracias a ambos por venir hoy día. Eh, pero John, yo quería preguntarte de nuevo, entonces, eh, ustedes van a recibir el reporte de la comisión y según yo entiendo, ustedes tienen una fecha bastante específica cuando tienen que tomar una decisión y cuando digo ustedes estoy pensando en los supervisores, ¿no? Eh, ¿Hay todavía posibilidades de que las personas expresen su opinión sobre esta división? Sí, las personas pueden expresar su opinión el 9, el martes. Sí, y yo creo que no sé a qué hora vamos a tocar este tema de redistricting, pero siempre pueden hacer comentarios públicos en cuanto a este proceso. Y también pueden llamarle a su supervisor para ir directamente a la persona que va a hacer la decisión. Sí, lo que yo entendí es que previo a esa reunión, la, las personas tenían que como comunicar directamente con el comité. Pero una vez que ustedes se reúnen, si estoy bien en decir eso, el 9 de noviembre... Después de eso, la gente que quieren hablar más de los mapas que son pro propuestos deben hablar directamente con sus supervisores, ¿verdad? Es que ya no cuenta tanto para hablar directamente con el comité porque han hecho su trabajo, ¿no? O sí, si el comité bien, ha hecho bien. su trabajo, sí. Entonces ya ellos hicieron sus recomendaciones y entonces ahora están con la mesa directiva de supervisores. Y el 11 de noviembre que van a publicar 
un mapa final, ¿verdad? Que ustedes, ustedes van a votar para un mapa final, ¿no? El 11 de noviembre. Y estoy viendo el, un cronograma. Y el 18 de noviembre hay otro hearing. Hearing, Loreto, que es una, como una... Eh, es una audiencia pública, una donde audiencia las personas pública. pueden participar ahí, sí. Bueno, mientras John encuentra las fechas, sí, perdón. Pues entonces, sí, el 9 es, es cuando los supervisores van a hacer, pues, más o menos el mapa, van a recibir las recomendaciones de la comisión y después van a decidir en un mapa final, sí, el 11 vamos a publicar el mapa y el 18 de noviembre es cuando tenemos que volver a hacer la decisión final. Entonces vamos a aprobar el mapa final. Entonces eso es un momento muy crítico eh, en noviembre hasta el 18 para que si las personas quieren que se escuchan sus voces deben comunicar directamente con ustedes. Antes, antes del 9, antes del martes, ah. sí. creo yo. Y, y con los números, sí, yo, sí, yo puedo explicar eso un poco. Entonces, en, en el condado de Mendocino, sí, hay ahora 91,624 personas. Entonces, el promedio de eso es... 18 o dividido por 5, entonces el promedio es 18,325. Y por eso entonces estamos tratando de llegar a un punto más o menos cerca de 18,325. Si como Juan quiere toda la gente del Valle de Ucaya, pero me imagino que hay 20, 25 mil personas allá. Entonces, por eso no es posible con los números. En el distrito mío, si yo incluyo, sí, todo de Bell Springs y Leggett y Piercy, entonces tal vez hay 25, 23 mil. Entonces no es posible. Por eso tenemos que hacer las decisiones difíciles para claro. tratar de balancear los números. Claro. Y, y como eh, para, para preguntar a cada uno de ustedes y su opinión sobre el mapa que ha sido uh, propuesto de manera unánime, que es el mapa 10, si han podido revisarlo, eh, ¿qué han pensado? Juan. Uh, el mapa 10 es el que está y que se acerca más a las cantidades eh, que se requieren, ¿verdad? Este, aún tenemos uh, una diferencia de, de 1.500 uh, hasta 2.000 entre un distrito y otro, pero siempre y cuando, este, como las reglas uh, lo dicen, de que no, no podemos tener más de un 10% de diferencia o tampoco menos de un 10% de diferencia. Eh, en este caso, digamos, por ejemplo, el distrito con menos población, así como está definido en, en lo que se propuso del mapa 10, el distrito 4 está a 7,500. 
eh, perdón, a 17.500. El más alto, que es el distrito de Yukaya, a, a, a 19.000, digamos. Entonces, de 17.500 a 19.000 son los 1.500 de diferencia en, en población. Uh, eh, esa diferencia uh, me parece la más la más justa, ¿verdad? Este, uh, sin pasarnos del 10% de diferencia del más bajo en población al más alto en población, ¿verdad? Sí, este, Juan, y al mismo tiempo no dividir la ciudad, ¿no? Porque tú consideras que es importante que conservar la unidad de la ciudad en un distrito, ¿no? Porque la alternativa sería pues mover la línea como una vez veces ve, ¿no? Unas calles para allá, pero dejar un barrio que está totalmente conectado con la ciudad en otro distrito. Sí, sí, este, eso fue lo que a mí me alarmó cuando escuché la primera vez, este, acerca de, del comité que se iba a formar, que algunas personas pensaban en eso, en dividir la ciudad, este, y, y, y eso sería absurdo porque, este, estaría no solamente, este, a uh, sobre, sobre las, las reglas eh, estatales, ¿no? De no dividir, no dividir comunidades con intereses comunes. Y en ese caso, eh, eso se estaría haciendo, ¿verdad? Por eso se trató de, se trató y se ha tratado siempre de no, de no separar así una ciudad, ¿verdad? Este, yo creo que, por supuesto, yo creo que en, en ciudades donde, donde toda una ciudad son varios distritos, pues se tiene que dividir, ¿verdad? No hay alternativa pero nosotros todavía tenemos la opción de, de, de mantener a comunidades, grupos, barrios este, unidos en un solo distrito. Y John, ¿cómo, cómo piensa que su distrito va a recibir el mapa 10? O bueno, ahí está propuesto también mapa 9, pero lo que yo entiendo, eso no es de, eh, unánime. Sí, pues Mapa 10 es el más favorable, creo yo, y que, que tuvimos una junta en Laytonville para discutir eso porque había mucha preocupación sobre las líneas que, que las personas de Laytonville querían estar juntas en un distrito y querían mantenerse en distrito 3. Entonces, había muchas, como 25 personas en la junta y 25 personas por Zoom esa noche. Y una persona de la comisión, dos personas de la comisión. Y entonces la comisión escuchó esas quejas o sugerencias y, y empezaron a cambiar el mapa en cuanto a esas sugerencias. Entonces... Sí, ahora como días refleja esa, esos cambios y Leightonville y una parte exterior del pueblo está influido en Distrito 3. Entonces, por mi parte, es como cómo debe funcionar la democracia. Es que hay representantes y ellos escuchan a la gente y la gente está... Um, opinando lo que quieran y, y los cambios reflejan esos, esos cambios. Entonces, ¿está contento con el proceso en ese sentido? ¿Cree que sí hubo, uh, hay procesos democráticos 
que hay mucho diálogo entre los supervisores y el comité y la, y la gente. Exactamente. Y Juan, ¿cómo ha sido allá en su distrito? ¿Piensa que sí se escuchaba mucho a las comunidades de interés? ¿Y hay, hay, bueno, hay, está un proceso democrático muy bueno? Bueno, me imagino, me imagino que sí, lamento, lamento de decir, ¿verdad? Que no, no ha, ha habido suficiente participación en, en, en cuanto al público para el proceso. Como, como todo siempre, ¿verdad? ¿No? Este, la gente ya, ya sea no sabe cómo participar, no sabe suficiente del tema este, y, y opta por no participar. Uh, pero en cuanto a los representantes de cada distrito en el comité, yo creo que cada uno tuvo la oportunidad y, 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 y me tocó este, verlos trabajar en esta última junta eh, al igual que en la segunda que tuvieron que donde yo participé este uh, y, y este y trabajaron muy bien han estado trabajando muy bien para para este uh, para coincidir en, 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 lo, en lo que creen que es lo mejor para para, para todos verdad para la, para la población y lo que y lo que se cree que que es uh, más probable de que el comité de supervisores pueda aprobar. Ajá. Pero volviendo a ese tema de la participación ciudadana, si, por ejemplo, yo no vivo en Yucaya, pero vamos a decir que vivo en Yucaya, yo digo, bueno, alcalde, ¿qué está en juego para mí? ¿Por qué yo debo importar lo que está pasando en este proceso? ¿Qué diría? Qué bueno que preguntas, Diana, porque este es, es de suma importancia que la gente participe. Uh, yo creo que decimos siempre, ¿verdad? En esta cultura que vivimos aquí, decimos, si no participas, entonces no te puedes quejar. Uh, y yo creo que este, uh, uh, por eso es importante participar uh, y para aprender, más que nada, ¿no? Yo siempre le digo a la gente este, uh, que, eh, eh, y en especial para la gente latina, de que estamos, estamos creciendo mucho en población. Y vamos a llegar a un punto en que se va a esperar de nosotros eh, el dirigir, el tomar las riendas de, de, de dirigir eh, un gobierno, de dirigir las comunidades. ¿Y cómo lo, vamos a hacer? cómo lo vamos a hacer si no sabemos, si no nos involucramos para aprender? no Y por eso digo yo que es de, de suma importancia empezar a aprender cómo manejar este, los asuntos políticos, los asuntos de cargos políticos y el gobierno local. Sí, muy sí, importante. Lo... Adelante, John, perdón. Sí, lo importante en participar es elegir, sí, alcaldes como Juan. <ríe> y quitar como presidente como Trump. No, es, ese es lo importante en, en lo que hacemos o lo que participamos en, en la democracia. Sí, y yo quería también destacar este proceso democrático de alguna manera porque... Eh, Diana y yo estamos en la costa, eh, pero Diana pertenece al Distrito 5, porque está en Little River, y yo vivo en Caspar, entonces yo estoy en el Distrito 4, y, y aquí en la comunidad de Caspar también nosotros en algún momento nos alarmamos, porque también se, se podía dividir, y es tan interesante porque si 
Eh, queridos oyentes, si ustedes vienen a Caspar van a ver que es un villorrio pequeñito con unas casitas, pero sin embargo nosotros llamamos Caspar a un gran territorio y para nosotros eso también tiene una cierta unidad y, y, y como comunidad rural es importante mantenerla juntos. Entonces eh, quiero destacar este proceso donde las, eh, los vecinos se han ido informando unos con otros. Quiero incentivar a la gente a involucrarse en, en estas eh, organizaciones, grupos de WhatsApp o grupos de, de correos electrónicos, que yo sé que a veces uno se cansa un poco de recibir tantos, pero la verdad es que es por ahí que nos enteramos de muchas cosas también. Entonces creo que es muy importante eh, mantenernos presente con esto. Eh, nos quedan eh, todavía eh, diez minutos para este segmento. Entonces yo quería preguntarle a Juan y a John que me den su opinión sobre... ¿Cómo podemos nosotros difundir más estos procesos? No vamos a poner más en, en, en la mesa al condado, porque sabemos lo que el condado hace, pero ¿cómo nosotros podemos... Eh, ustedes son políticos, están trabajando en la arena de la política. ¿Cómo podemos nosotros involucrar más a las personas? ¿Cuáles son...? Yo siento que hay un cambio que está ocurriendo debido a COVID, porque ya no nos podemos juntar así tan fácilmente. Pero tenemos que crear alguna manera de involucrar a las personas e interesarlas en estos temas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Juan, por favor. Uh, sí, este, uh, lo de yo creo que, bueno, sorpresa, sorpresa, todos los días tenemos algo nuevo, todos los días hay algo que comunicar, eh, y en especial después de tener una, un, una junta, este, ya sea de, de la mesa directiva de supervisores, o en mi caso, de, 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 los, de los síndicos de la ciudad de Yucaya. Tenemos, tenemos una junta y, este, y de ahí hay, hay un sinnúmero de, de, de asuntos que tratar y que comunicar a la gente, ¿verdad? Este, uh, reglas que se pasan, que se aprueban. Uh, todas esas cosas, yo creo que para, como en el caso de, de ustedes, y gracias por el programa que tienen para informar a la gente, simplemente a, a algo así como, como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Este, organizan a una entrevista así para grabar la información. ¿Qué pasó en la junta eh, anoche? Y, 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 este, y les comunicamos. Eh, ¿Cómo nos afecta a los ciudadanos lo que se aprobó, lo que no se aprobó en la junta anterior? Uh, así de, de, de semana a semana o, 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 o de mes a mes, uh, cuando sea, ¿verdad? Este, uh, yo creo que eso es, gracias, y muchas gracias, Gerardo, ahorita por preguntar eso, uh, porque eso es lo que, lo que nos hace falta, eh, que estemos difundiendo siempre a diario o lo más, lo más este, uh, frecuente que podamos de todo lo que, lo que pasa, porque como les digo, este, uh, sorpresa, sorpresa, todos los días hay algo nuevo. Claro, y, no, y nos afecta como comunidad, pero no sabemos ni siquiera cómo nos afecta, ni, ni, ni hasta qué nivel. Eh, entonces, sí, necesitamos eh, ampliar más eh, la divulgación de la información, ¿no? Y, 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 y quiero rescatar también lo que tú dices, Juan, en términos de, de eh, ser eh, persistente, como decir, bueno, cada viernes vamos a tener un reporte sobre lo que ha pasado que afecta a la comunidad, ¿no? Eh, John. Pues, en 
Yo creo que pues Juan dice la verdad en todo este caso y, y en estos días con COVID, entonces mucho ha cambiado y desde que no hay las juntas en carne viva como en el pasado, ahorita entonces más estamos relacionándonos con, con este medio de Zoom o por Facebook o cualquier cosa y y hay problemas en eso. Y no es la, la comunicación normal que estamos cara a cara. Sí, entonces um, tenemos que dar más énfasis en eso um, en todo sentido para conectarnos más con toda la gente. Pero yo creo que con, con este programa y con como la grup, el grupo de Juan Uva, sí, que que estamos tratando de organizar personas con intereses en común para, para hacer cambios. Y yo creo que si podemos tener un grupo como UVA en Ucaya y, y nuestra alianza en Willits, en Fort Bragg, yo creo que hay grupos allá también trabajando. Y tenemos que conectarnos por esos medios para hacer más, más poder en lo que hacemos. Y también es interesante que es, porque estamos hablando de todavía los distritos, pero yo estuve leyendo un, un artículo que salió en Mendocino Voice y dijeron que alguien, creo que era Dee Pallison, dijo que Um, si hay, qué lástima uh, que hay más sentido de comunidad en su propio distrito, pero no como condado. ¿Qué piensan ustedes eso? ¿Piensan que en nuestros imaginarios nos, identi nos identificamos más con nuestros distritos o, con, o como miembros del condado de Mendocino? Pues yo creo que es una cosa humana que relacionamos más con la gente de nuestro barrio, de, de nuestra comunidad, del pueblo. Y cuando salimos del pueblo, entonces, pues, Fort Bragg es otra comunidad. <ríe> sí, pero sí, en mi puesto, sí, tengo que pensar en todo el condado. Pero yo creo que la gente sí está trabajando en su comunidad y... y y es un punto de vista muy bonito, creo yo. Y Juan, ¿qué, qué opina? Y también eh, en cuanto a la comunidad latina, por ejemplo, ¿se identifica en sus barrios o como condado? O, o ¿Qué opina de, de esos imaginarios y dónde vivimos? Sí, bueno, yo creo que este, um, es diferente para cada persona, ¿no? Este, de acuerdo al nivel de conocimiento que tienes, um, este uh, hay, uh, sé que hay gente que, que no se identifica simplemente por, por la ciudad donde vive el, el área donde vive sino más más este uh, más bien con el condado verdad este uh, yo creo que uh, que y, y como lo digo eh, a veces si no si no sabes a qué es, ¿A qué distrito pertenece? No sabes, no sabes que existen distritos, que el condado está dividido en distritos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, este, a, a, pues simplemente te identificas como alguien del condado, ¿no? Este, a, 
uh, claro, eh, para, para áreas como las ciudades, es, es para la gente. Yo creo que lo que yo he visto en la gente que, la gente que ha crecido aquí en el área, y que inclusive ha nacido aquí, se identifican por, por su área específica de la ciudad donde viven, el pueblo donde viven, ¿verdad? Este, uh, por eso siempre tenemos esto de, de a veces las rivalidades, ¿no? Este, uh, uh, de un pueblo con otro, que es común en cualquier, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Este, uh, pero, pero este, uh, eso, hay, hay, existe mucho eso, de que hay mucha gente, mucha gente como nosotros los inmigrantes, de que no sabemos que el condado está dividido en cinco distritos. No sabemos en qué distrito pertenecemos. Entonces nos llega la pregunta de que, de que eh, qué tanto, qué tanto significa el que yo sepa en qué distrito estoy, este, ah, o, o en qué me afecta estar en el distrito 1 o en el distrito 5. Uh, y todas esas preguntas, ¿verdad? Sí, eh, Juan, eh, muchas gracias eh, por lo que tú estás comentando, porque en realidad eh, creo que una de las tareas que nosotros tenemos que hacer es eh, educarnos profundamente. Eh, algunos de nosotros que obtenemos la residencia y en algún momento tuvimos la oportunidad de hacernos ciudadanos, nos, nos educamos allí con las preguntas de la ciudadanía, tuvimos que aprender la importancia porque íbamos a ser parte del proceso democrático, creo que las clases de ciudadanía ayudan mucho para eso, ¿no? Pero creo que también es importante eh, recordar a nuestra audiencia que el proceso de, de crear estos nuevos límites de, de distritos electorales está considerado sobre la base de los adultos de nuestro condado de las personas mayores de 18 años. Sin embargo, la latinidad tiene muchos niños. Entonces, eh, quiero terminar este segmento porque ya estamos llegando al final de él por eh, quizás eh, fomentar la conversación en la casa y quizás son nuestros niños los que nos enseñen a nosotros eh, cómo se organiza el gobierno, ¿no? el gobierno local. Venimos muchos de lugares donde no tenemos oportunidad de expresarnos ni de votar en elecciones locales, solamente reconocemos la elección del presidente porque recientemente se pueden escoger, por lo menos en mi país, no han sido ni 30 años que se pueden escoger senadores. Recién el año pasado se empezaron a escoger gobernadores, que sería como el puesto del supervisor más o menos, ¿no? Y lo mismo con los, con los alcaldes. Entonces, eh, quiero invitar a todos a informarse más de estos procesos y participar en, en estas opciones eh, democráticas. Así que en el último minuto, si quieren agregar algo más antes que terminemos. Nuestros invitados, Juan Orozco, alcalde de Yucaya, y John Haschak, eh, supervisor del Distrito 3. Um, eh, pues yo quiero invitar a la gente a que este a, a que se informe um, por por muchos muchos años he estado ha estado la información disponible al público e inclusive es una ley que la información esté disponible al público en cuanto a las decisiones que se toman de a diario eh, o de cada junta simplemente este si sabes dónde buscarla para el condado de mendocino buscas en el condado, de, en la página de internet del condado de Mendocino, para las, en las juntas, y ahí está grabado todo. Ha grabado video y audio de todas las juntas, de todas las decisiones, y al igual para la ciudad de Yucaya y cualquier otra ciudad del condado, 
este, en la página de internet de, de la ciudad, de las ciudades. Ahí está toda la información para que te enteres. Puedes, puedes, eh, hay historial de las juntas. Puedes regresar años anteriores para ver qué decisiones tomaron, quiénes estaban al mando, qué se hizo, qué se aprobó para estar más al tanto. Este, y yo les invito también ahora este, uh, le ponemos mucha atención cuando nos llega un mensaje en español para ver qué es lo que está sugiriendo, comentando o, este, o qué urgencias tiene la gente. Manda tus um, comentarios, tus preguntas en español. Uh, está Siempre hay manera de, de mandarlos y este, nosotros es, es, es el trabajo de nosotros de, de saber lo que estás pidiendo, lo que estás comentando o sugiriendo. Muy, sí. muy bien, y gracias por mencionar esto de, de que se puede buscar las reuniones. De hecho, las reuniones recientes de que estamos hablando también pueden ver lo que ha pasado hasta ahora. ¿John? Sí, yo creo que cada persona, que, pues, cada persona puede tener una influencia grande, más grande que nosotros sabemos. Y que sí, a veces solamente una persona puede decirme algo que yo, que me cambia mi punto de vista. Entonces, si todas las personas pueden llamarme o llamarle a Juan, sí, mi número de teléfono es 707-97-242-14. Y, y pueden llamarme, uh, Juan es muy accesible, sí, entonces espero que ustedes... Um, Usen la voz que tienen. Muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias por venir y ya les actualizaremos más sobre este tema. This has been a production of Mendocino County Public Broadcasting. KZYX, Philo 90.7 FM, KZYZ, Willits and Ukiah 91.5 FM, and Fort Bragg at 88.1 FM. You can find more content like this on our website at kzyx.org and consider donating by clicking the red donate button in the upper right corner. Thank you for listening.